0: Quer saber o que está acontecendo no maior evento sobre livros e literatura?
1: Ouça agora o Bienal no Ar. E aí, pessoal, está começando o nono episódio do podcast Bienal no Ar. Estamos aqui eu, Mário Márcio Félix e
2: Rafael Otati para falar sobre a 25ª Bienal Internacional do Livro
1: de São Paulo. Fiquem ligados que vem muita dica boa por aí. Pois é, e vamos começar falando de ontem Teve um monte de coisa legal Nossa, muitas Pra fãs de quadrinhos como nós dois, né Mário? A gente teve aqui o bate-papo com Marcelo de Salete Lá no Bibliosesc, na Praça da Palavra Pra falar sobre o ofício dos quadrinistas
2: <risos> Olha só, Rafael e, Gente, vocês que estão fazendo o Bibliosesc acontecer Muito obrigado Só tem programação maneira Tem gente muito boa passando por aí todos os dias. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco na Bienal. Parabéns.
1: É, no outro dia eles fizeram uma mesa com novos escritores que ganharam o Prêmio Sesc de Literatura. E foi sensacional. Enfim, o Marcelo de Salete, galera, se vocês não conhecem, ele acabou de ganhar o Eisner Awards de 2018. O Eisner, ele é... Tipo o Oscar dos quadrinhos, tá? É, ele tem esse nome por causa do Will Eisner. Foi um dos primeiros e mais importantes quadrinistas no século XX. Exatamente, tem até aquele livro dele, o New York,
2: que é o livro das, da, das artes dele, esperadas na cidade de Nova York. Cara, eu amo esse livro, eu tenho, ele fica... No lugarzinho especial da minha estante
1: É, isso é um livraço do Will Eisner E no caso do Marcelo de Salete Ele ganhou o, o, o prêmio Eisner Com o livro Cumbi, que tem a ver com o período de escravidão Então é importantíssimo Que um autor brasileiro Negro tenha ganhado Esse prêmio com um livro Que gira em torno desse tema É imperdível E falando no Marcelo Nós temos no final do programa o que, mais? Olha,
2: ouvinte! Vocês já sabem, vocês estão vendo esses nove dias, todo final de programa tem uma entrevista marota, uma entrevista raiz, pra presentear vocês que não puderam estar tá aqui, ou pra que não puderam estar tá no stand, pra, enfim, pra presentear todo mundo mesmo. Mas, Rafa, hoje é sábado, o que, que nós temos aqui na Bienal hoje, cara? o penúltimo dia de Bienal, gente, corre! Corre que ainda dá tempo. Esse
1: sábado vai ser correria. Pessoal, sábado é dia de muita coisa. É dia de um monte de gente incrível vindo falar com o público. Primeiro, Mário Sérgio Cortella e Maurício de Souza, lá na Arena Bic, falando sobre o livro. Vamos pensar mais um pouco?
2: Olha, gente, essa é uma mesa que eu não quero perder de jeito nenhum. De jeito nenhum, não, tá? Depois tem um bate-papo da Victoria Aveyard. Depois com a Fernando Montenegro, Fernanda
1: Torre, Danilo Santos de Miranda. Aí vem o David Levitan e fecha com o um encontro de fãs da flip-pop. Dá pra sair da Arena Bic? Não não, não, é. não, não
2: tem como não, cara. É, a Arena Bic, outro. Além da Bibliocest, gente, vocês da Arena Bic, meus parabéns. Só tem programação bacana, cara. É, eu só queria ganhar aquela tampa de caneta.
1: Para os ouvintes que não vieram na Bienal ainda, venham que vocês vão ver lá em cima na mesa um porta-canetas que parece, quer dizer, parece não, né? É uma tampa de bique. Exatamente. É, como leitor não rouba
2: e ladrão não lê, eu não, <risos> não peguei lá. Desculpa, gente. Eu, eu,
1: eu deixei lá. É, pois é. Só que tem um detalhe. Se vocês acham que a Arena bic está cheia e vocês não vão conseguir sair de lá... Vocês vão ter que sair de lá, tá? Porque você vai precisar dar um pulinho lá no auditório Edições Sesc São Paulo, que vai ter um papo que nós também não podemos perder, né, Mario? Ah,
2: cara, eu não sei nem como é que vai a gente vai fazer. Eu acho que eu e o Rafa vamos ter que nos dividir é, com dois microfones para entrevistar, etc., porque vai ter o papo Bossa Nova Sexagenária... Com Rui Castro e Roberto Menescal, cara. Cara, eu preciso tirar uma foto com Roberto Menescal, pelo amor, alguém me ajuda. Exatamente, mas tem, tem mais, cara. Eu não espaço cozinhando com palavras, a gente vai ter a Carolina Ferraz. Seguida pela Gabriela Capim, fechando com Breno Lerner. Todo mundo que ama assistir TV preparando aquelas coisas deliciosamente incríveis tem que correr lá. E e aí a pessoa fica o quê? Zureta, cara. Não tem como, sem saber pra onde
1: vai primeiro. É muita coisa. Sucesso nas livrarias, o Caio Carneiro, do livro Seja Foda, vai estar lá no Espaço do Saber.
2: E por lá também vai ter um bate-papo muito legal sobre empreendedorismo feminino, com Maternativa e Jane Muniz.
1: Ou seja... Pra quem quer se arriscar e começar seu próprio negócio, essas são duas mesas imperdíveis. Pois é, ouvinte, você que não tá vindo até aqui, corre! Só corre! Só corre, só corre que dá tempo, porque além desses lugares todos, ainda tem coisa acontecendo lá no Papo de Mercado. A gente vai ter uma mesa chamada A Importância e a Função do Ilustrador no Mercado Literário, que é um tema... Muito interessante.
2: Olha aí, você que é ilustrador, você que trabalha com arte, tem uma mesa para valorizar o seu trabalho, gente. Essa Bienal tá muito importante. E também temos hoje um lançamento de como abrir uma livraria, guia de orientação, com uma roda de conversa sobre oportunidades para esse negócio. Rafa,
1: é uma mesa muito oportuna, né, cara? Exatamente, é uma oportunidade incrível aí para quem tá pensando em investir numa livraria. Eu gosto tanto de livros que eu fico me perguntando se eu poderia ter uma livraria, mas eu acho que não, porque eu ia comprar meus próprios livros. É, e eu não ia vender eu os ia meus ali.
2: livros. Por que eu não vou vender os meus livros? Meu livro Exato. é meu livro. É meu livro
1: é meu livro. Não importa que tenha ali uma caixa com 50 exemplares dele. São, são todos meus meus. <risos> Óbvio. Vou até carimbar meu nome em cada um. Isso. Agora. Se você achou que tinha acabado, não, não acabou. Pra completar, nós temos ainda o salão de ideias. O que, que vai ter lá, Mário?
2: Ah, só tem tema interessantíssimo, cara. Ele vai começar com guerras e conflitos geopolíticos, depois vem política e intolerância, seguido por arte e censura, e literatura e política. E fechando, Rafa, o que, é que nós temos fechando
1: essa mesa? Uma mesa que eu também não posso perder de jeito nenhum. Faz parte, inclusive, de uma pesquisa minha. Eu preciso estar lá para ver essa mesa. 1968, 50 anos depois.
2: É, galera, só tem
1: assunto pancada. Pois é. Vai dizer que não tem assuntão lá? Só assuntão, rapaz.
2: Pois é, galera. E está quase acabando a Bienal. Então, corre para cá. E agora vocês vão ficar com a... Bienal no ar.
0: Entrevista.
1: E aí, pessoal, voltamos aqui da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E, Mário, puxa você que você tem uma questão aqui, é, pessoal, emotiva, com a nossa convidada. Olá, ouvintes. Como todos vocês sabem,
2: no final do nosso bate-papo diário sobre a Bienal, nós temos sempre um entrevistado uma entrevistada para brilhantar esse nosso episódio. E a minha questão emocional é que lá nos idos de 2013, quando eu recebi o prêmio Novos Talentos da Poesia, ela estava lá e ela estava declamando as poesias dos vencedores Elisa Lucinda
0: Ah, que legal Você estava entre essas pessoas Premiadas Ela viu como a pessoa vai longe <risos> <risos> Muito bem, estou feliz de estar aqui Eu gosto de festa que envolve Essa
1: invisível arte Que é a palavra é, E o que, que você está achando aqui Da, da minha Bienal nesse exato momento Ela tá? A importância dela nesse momento do mercado editorial, também novos nomes surgindo na literatura e vindo pra cá. Aqui no SESC tivemos bate-papo com ganhadores de prêmios de literatura no outro dia, enfim. Como que você encara essas novas feiras literárias também?
0: Em todos os setores, o Brasil é um Brasil novo, que o Brasil tá ouvindo quem ele nunca ouviu. né, Ouvindo preto, ouvindo periferia Ouvindo trans Ouvindo né? Então assim Isso se reflete na literatura De um jeito flagrante Todo mundo tem uma linha editorial Beijando a periferia Começou a descobrir Que é a vida inteligente Fora do Do previsível e do oficial Isso para mim É revolucionário não existe outra revolução a não ser para mim, a não ser através da palavra. Como não, como não tem palavra, como não tem cidadania sem palavra, é disso que eu vou falar daqui a pouco, você fica excluído. Quem não tem palavra está excluído, está fora dessa festa. Está fora da festa e está fora do jogo. Então uma feira ela é inclusiva, mesmo que ela não pense nisso. Mesmo que seja longe igual é aqui. Mesmo que seja dispersa, como as feiras costumam ser quando tem a dimensão das bienais. Mas ela tem esse poder, ela é, ela é determinante na vida de uma criança. Esse mundo do livro, esse mundo mágico, foda, porque é de um é é artesanal, por mais que seja feito é, hoje é, digitalmente, mas é de um artesanal no sentido da elaboração de de um tecido, é uma elaboração de um tecido através das linhas, entende? E aí cada um tem uma viagem, você abre um livro e você está em Nova York, de graça, por 30 reais, e se se, se, se o livro for bom você fala assim, sabe? Eu me lembro quando acabei de ler o Mulheres do Bukowski, eu estava cansada de transar e de beber, entendeu? Mas não era isso, não, 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 sem precisar machucar meu fígado ou ficar nas camas por aí, assim, de uma maneira ruim, né? Então, assim, só pra dizer que esse é um poder, e é um poder misterioso, porque não basta ser alfabetizado pra ser escritor, qual é da parada? Entende? Porque em tese, você sabe... Aquelas notas musicais se faria uma música Mas não basta pra ser música Mais ou menos isso Então assim, eu gosto desse mistério ah, Acho uma Uma saída Nesse momento conservador da vida brasileira Acho chiquérrimo que haja uma feira que Eu vejo como resistência E muitas resistência. Eu, eu. eu vou pra Mucuge Mucuge agora Várias se reproduzem no país
1: eu ia comentar justamente que a da literatura com armas arma de resistência legal, você colocou isso. É... Pode ir. É, Infelizmente, por conta do, da hora, a gente tem que terminar, me desculpa, mas... Dá vontade <risos> eu... de ficar conversando, né? Dá vontade. Muito é. obrigado por nos ter dado esses preciosos minutos. Pois é, agora, já que o
0: negócio é através do podcast, a gente pode fazer de várias maneiras. <risos> A gente
1: pode, né? Podemos marcar um um Skype, por exemplo. Vamos, vamos nessa. Ai, quero muito. Muito. Dois para viagem. Então, querido. Ah! (risos) Querido ouvinte, ficamos por aqui e até a próxima.
2: Olá, ouvintes! Estamos chegando ao final de mais um episódio Pianal no Ar. Mas, como todo santo dia, nós temos uma entrevista super especial.
1: Rafael Otati, quem
2: é o nosso convidado de hoje?
1: Gente, é, é, é uma honra, um prazer estar aqui do lado do grande Marcelo Desalete, quadrinista nacional e ganhou prêmio do... Só, só o Eisner, só. Nada, nada, nada incrível, né? Imagina. Pra você que não entende qual, o que, que significa o prêmio Eisner, lembra? Ele é
2: o Nobel da literatura, é, é equivalente ao Nobel da literatura para o mundo dos quadrinhos. Gente, é, é uma honra. Eu, não, não, eu falo que nem Fernão Pessoa, não sou nada aqui. Vamos lá. Uhum. Rafael, puxa o bonde.
3: Por favor, Marcelo, dá um, um alô para os nossos ouvintes aqui do Bienal no ar. Opa, é um prazer falar com vocês. Valeu pelo convite. Vamos aí começar a nossa conversa. É, até por conta dos temas que você trabalha,
1: a gente gostaria de saber de você. Você acredita, provavelmente sim, mas queríamos que você expandisse também esse pensamento, se o quadrinho ele é uma forma de resistência dentro
3: da cultura? Olha, eu acredito que os quadrinhos, eles podem ser algo extremamente perigoso, entendeu? E perigoso, que eu estou falando, é no bom sentido. Por quê? Uh, quadrinhos você pode fazer com uma equipe extremamente reduzida de pessoas. Pode ser um artista, pode ser um desenhista e um roteirista, uh, um colorista, não é? Uma, duas, três pessoas você consegue criar algo. Uh, e com poucas pessoas você consegue é, criar, pensar em alguma ideia interessante para refletir sobre, sobre o nosso momento atual, uh, publicar isso e botar na roda botar no mundo, botar na rua, fazer com que as pessoas discutam e às vezes escutam coisas que, para certos setores mais reacionários, podem ser extremamente incômodas. E pode ser incômodo a gente falar da nossa história, pode ser incômodo a gente falar sobre coisas que precisam mudar, pode ser incômodo a gente falar sobre o que deve ser falado. Nesse sentido, eu acho que o quadrinho é uma ferramenta incrível e pode ser e precisa ser perigosa.
2: Exatamente, Marcelo. E como nós conhecemos o pessoal lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, fazendo um quadrinho nacional, uma coisa de nicho... A vez no Brasil, o quadrinho está realmente dando a voz para quem não tinha?
3: Hum. Hoje em dia, a gente tem uma cena de quadrinhos nacionais muito interessante. Estava citando agora há pouco. A gente tem uma produção de artistas refletindo questões tanto étnico-raciais, falando de personalidades negras incríveis como a Carolina de Jesus. A gente tem uma cena de artistas mulheres também falando sobre a questão de gênero e falando sobre a nossa sociedade a partir dessa perspectiva que com certeza é algo que vai mudar muito Uh, do que está sendo feito de quadrinhos aqui, e com certeza também é algo que vai dialogar com uma produção até internacional do que está sendo feito de conta de mais interessante de quadrinhos hoje.
1: Marcelo, gostaria de fazer um monte de outras perguntas, mas sabemos do andar da hora, então eu queria terminar o seguinte, é, o nosso podcast ele é diário, então é muito possível que o nosso ouvinte esteja ouvindo agora e ainda tenha tempo de vir na Bienal. Você poderia dar uma convocação, assim, o que tem de legal aqui na Bienal? Especialmente relacionado a quadrinhos, também tem
3: muita coisa boa aqui. Dá uma dica pra eles? Claro. Eu, na verdade, enfim, eu tô passando aqui um pouco rápido. Acabou que eu não consegui ainda ver toda a Bienal. Espero ver nos próximos dias. Mas eu acho que, assim, fique atento às editoras que estão aqui. Tem muitas editoras boas, novas, publicando quadrinhos e que merecem a ser conhecido tanto o quadrinho nacional, quanto também, às vezes, o quadrinho internacional, mas que não é exatamente o mainstream, às vezes é o que realmente está sendo feito de mais interessante.
1: Muito obrigado, Marcelo, pelo tempo e por essas grandes respostas Faz a gente pensar cada vez mais. Né?
2: <risos> Muito obrigado, Marcelo. E ouvinte, fique ligado para mais dicas, venha para a Bienal e nos procure, nos vemos aqui.
0: Este podcast foi produzido em parceria com o U-Book, audiolivros e podcasts.